0: Hallo und herzlich willkommen zur Faserplauderei, dem Podcast zum Thema Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 1 des Podcasts, das ist sozusagen die Jungfernfahrt. Ich bin Audrey. Die meisten von euch kennen mich allerdings als Happy Hepburn auf Ravelry oder manche auch auf Instagram. Ich möchte mit diesem Podcast einen Beitrag zur deutschen Handarbeits-Podcast-Szene leisten und mich an den Diskussionen, die da im Internet so stattfinden, beteiligen. Ich möchte gerne Dialoge zu Themen aus der Faserwelt anstoßen und ich möchte mich auch ein bisschen committen. Sprich, wenn ich einen Podcast mache, muss ich ja irgendwie auch Dinge machen, die ich im Podcast besprechen kann. Der Podcast ist somit einen Tritt in meinen eigenen Hintern, damit ich irgendwie auch mal zu Potte komme. Sozialer Druck hat da ja noch niemandem geschadet. Ich werde den Podcast in verschiedene Segmente einteilen. Ich habe dazu schon einen großen Plan gemacht. Momentan stelle ich mir das so vor, dass ich euch über aktuelle Projekte berichte, über Neuzugänge, über Sachen, die schiefgelaufen sind, nämlich die faser -Desaster. Ich würde gerne Fragen an euch stellen und Fragen beantworten. Ich werde eventuell auch mal über das Nähen reden. Heute wahrscheinlich nicht so viel, weil ich nicht genäht habe. Es gibt immer mal wieder ein Thema, das mich gerade bewegt, was ich dann in den Fokus des Podcasts stelle und nochmal beleuchten werde. Es wird eine kurze Medienrundschau geben, wo ich irgendwie Serien, Serienfilme, Podcasts, Bücher, whatever, besprechen werde. Und es gibt den Partybus. Im Partybus ist alles zu Mitmachen, also Knit-Alongs, crochet -Alongs, festivals äh, Workshops, was gerade so ansteht. Wenn ich unterwegs bin, gewesen sein werde, dann gibt es die Kategorie Happy unterwegs. Da erzähle ich euch dann, was ich so erlebt habe. Und es wird die Kategorie Delicieux geben, wo ich immer mal wieder irgendwie ein Rezept zur Verfügung stellen werde, was ich gerade gut finde, mit dem ich euch dann hoffentlich auch begeistern kann. Ihr seht also, ich habe das Podcast-Rad jetzt nicht neu erfunden, sondern äh, lehne mich an meine Podcast-Kollegen aus der Handarbeitsszene an mit den Kategorien. Wenn ihr Vorschläge, Verbesserungen, Wünsche, Ideen, Anregungen habt, bitte lasst mir die zukommen über Revelry. Ich werde in der Gruppe Podcasting auf Deutsch einen Thread dazu eröffnen oder schreibt mir direkt über Instagram oder wenn das verfügbar ist, auch über meine Blogseite. Bevor ich dann jetzt loslege mit dem eigentlichen Podcast, geht hier nochmal ein ganz großes Dankeschön raus an Michael Uring und Bertrand Le Legouille, die mir die Jingles und Intros und Einspieler zur Verfügung gestellt haben und die ich ganz großartig finde. Vielen Dank dafür. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Und mit diesem Werbehinweis möchte ich nun einsteigen in die aktuellen Projekte. Aktuelle Projekte. Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Ich habe gehäkelt. Ja, was soll man dazu sagen? Ich, Häkelhorst, habe mich dazu entschieden, es jetzt doch nochmal angehen zu lassen nach mehreren äh, tragischen, gescheiterten Häkelversuchen. Ich muss dazu sagen, ich hatte vor den Sommerferien einen elenden Krankenschein und musste mich irgendwie abdenken, dachte, das ist doch jetzt mal was. Und zwar habe ich einen kleinen Fuchs gehäkelt. Äh, nicht nur ein Fuchs, der Fuchs hat auch noch eine Funktion, der ist nämlich eine Rassel. Meine Schwester hat gerade ein Baby bekommen und ich habe ihr ein Geschenk häkeln wollen. Also nicht ihr, sondern dem Kind. Das Muster für den Fuchs ist aus dem Buch Babygeschenke Häkeln von Yvonne Markus, das 2017 im EMF-Verlag erschienen ist. Gehäkelt habe ich den kleinen Fuchs mit 3 mm pro häkelnadeln aus Baumwolle. Die Baumwolle, das waren solche Mini-Knäulchen von Rico Rumi, die gibt es bei Wollerödel. Die haben 57,5 Meter auf 25 Gramm. Die Rassel ist einfach nur das Innenleben aus einem Überraschungsei. Also dieses gelbe Eikapsel Ding-Sie mit ein paar Knöpfen drin. Die habe ich, bevor ich das Tier gefüllt habe mit Schurwolle. Ich habe keine Bastelwatte und ich fand es auch irgendwie nett, da jetzt nicht noch Plastik reinzutun abgesehen von dem Überraschungsei. Und ähm, genau, ich habe den Fuchs gefüllt mit Schurwolle und der Rassel. Soweit klappt das auch ganz gut. Es rasselt ganz herrlich. Ich hoffe, dass der Fuchs waschbar ist. Also Baumwolle ist klar, müsste sowieso waschbar sein. Die Schurwolle und das Ei, schauen wir mal, wie sich das verhält. Es war aber auch nur ein kleines Projekt. Von daher wäre es jetzt kein Drama, wenn es irgendwie vor die Hunde geht. Das war ja nur ein Versuch. Ich hatte mir das Buch aus unserer Stadtbibliothek ausgeliehen und äh, muss sagen, ich bin schwer begeistert. Das Buch ist absolut anfängertauglich. Ich bin da ein sehr guter Gradmesser. Es ist in drei Schwierigkeitsgrade gegliedert. Also es gibt leichte Projekte, mittelschwere und schwere Projekte. Wahrscheinlich werden mich die Hardcore-Häkler unter euch jetzt auslachen, dass ich sage, da gibt es schwere Projekte. Also... Von meinem Empfinden und Standpunkt aus gesehen äh, war das so und ich habe die leichteste Kategorie gemacht und das hat auch genau zu mir gepasst. Ich kann das also allen empfehlen, die sich mal an einem Häkelprojekt versuchen wollen. Äh, davon schwer motiviert, dass das so gut geklappt hat, habe ich noch ein Mini-Projekt gehäkelt und zwar den Günther. Günther ist ein Gecko und Günther ist ein Lesezeichen. Und zwar stammt die Anleitung für den Häkel Günther aus Bukis, Tierische Lesezeichen von Jonas Mattis. Das ist ein Buch, das im Top Verlag erschienen ist. 2018 gab es davon die dritte Auflage. Ich habe Günther auch aus Rikorumi gehäkelt, äh, mit der gleichen Nadelstärke. Das waren, glaube ich, 3 mm Nit pro, wie, wie ich den Fuchs gehäkelt hatte. Auch Günther ist absolut Häkelhorst geeignet, nämlich sogar ich habe gecheckt, wie das Viech zusammengezimmert wird. Ich kann auch nur wieder das Buch empfehlen, das hatte ich mir auch ausgeliehen aus der Stadtbibliothek. Bookies, das sind Lesezeichen, also oben haben die einen Kopf, dann kommt ein flach gehäkelter Körper und unten nochmal ein Schwanz oder Federteil, je nachdem, um welches Tier es sich handelt. Die kann man dann in ein Buch reinlegen, wer noch Papierbücher liest, beim Tolino oder Kindle wird es dann schon wieder schwieriger. Also diese Viecher sind total witzig und man kann mit denen ganz toll Eindruck schinden. Äh, die sehen alle so charmant aus, die eignen sich super als Geschenk und die sind eigentlich recht schnell fertig, wenn man nicht so langsam häkelt wie ich. Ich muss sagen, ich bin eine Häkel- und Strickschnecke. Woran das liegt, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, weil ich mich zu gerne von anderen Sachen ablenken lasse. Ja, aber nochmal zu dem Buch. Äh, Bookies kann ich auch jedem nur empfehlen. Ich hatte es aus der Stadtbibliothek, überlege äh, aber mir das jetzt selber auch anzuschaffen, weil da noch so viele Viecher drin sind, die ich gut finde. Es gibt einen Fuchs und einen Drachen, ähm, die ich eigentlich unbedingt nachhäkeln muss, auch wenn ich ja keine Papierbücher lese, also auf jeden Fall nicht Romane, Sachbücher ja schon, aber in so ein Sachbuch kann man ja auch mal so ein Lesezeichen reinpacken. Aber ich habe nicht nur gehäkelt, sondern auch gestrickt, was ja eigentlich meine Kernkompetenz ist sozusagen. Und zwar habe ich am Ravelo weiter gestrickt. Das ist ein Pullover von Isabel Krämer. Der wird aus Holzgarn super soft gestrickt. Das ist eine Shetland-Merino-Mischung. 50% Shetland-Scharf und 50% Merino. Die Wolle ist extrem warm. Die ist quasi sibirientauglich und beim Verstricken auch noch leicht kratzig. Jetzt heißt die Wolle aber super soft. Das heißt wohl, dass sie nach dem Waschen weich wird. Ich hatte ein Probeläppchen gestrickt und habe das auch schon gewaschen. Da ist das Garn auf jeden Fall schon weicher geworden. Ich hoffe, dass das jetzt mit einem nochmaligen Waschen und so noch besser wird. Ist aber egal. Ich habe das Garn, das wird jetzt verstrickt zu diesem Pullover, egal ob kratzig oder nicht. Zur Not zieht man halt irgendwie was drunter. Mache ich wahrscheinlich sowieso im Winter. Das Garn färbt beim Stricken bzw. auch beim Waschen etwas ab. Also ich habe das jetzt in so einem Dunkelgrau, in einem Hellgrau und einem Rostorange gestrickt. Der Pulli wird von oben runter gestrickt. ist also ein Raclan von oben. Am Brust und oberen Rückenteil sind Ringel äh, in Dunkelgrau, Hellgrau und Rostorange. Und der untere Teil wird aus dem Dunkelgrau gestrickt, soweit ich das jetzt aus dem Gedächtnis ähm, gerade erinnere. Ich sitze hier in Österreich in der Ferienwohnung und habe den Ravello jetzt nicht mitgenommen. Ja, ich glaube, so ist die Farbkombination. Ihr seht auf jeden Fall Bilder dazu in meinen ravelry projekten ähm, Genau, die Wolle färbt ab. Ich habe ein bisschen was davon gewaschen. Eine Freundin von mir hat den Ravello auch gestrickt in den Originalfarben und ihre Wolle hat extrem geblutet beim ersten Waschen. Da die, das Garn aber schon gewickelt kommt, hatte ich auch keine Lust, irgendwie das jetzt aufzuwickeln, zu waschen, wiederzuwickeln, sondern äh, ich nehme das in Kauf und werde ganz vorsichtig ähm, den Pulli äh, beim ersten Mal auswaschen und hoffen, dass es nachher nicht scheiße aussieht. Das Garn ist nicht so teuer... Von daher sagen wir mal, es wäre ein, ein überschaubarer Verlust, wenn das jetzt irgendwie äh, nichts wird. Warten wir es also ab, was daraus wird. Ähm, ich bin momentan auch erst mh, bei 50% des Projekts angekommen. Das heißt, ich habe die Armlöcher abgeteilt und bin so, naja, vielleicht auf Bauchnabelhöhe. Ich habe ähm, total mutig hinten... Ähm, Abnäher eingestrickt. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Also an den Stellen, wo man bei Nähstücken Abnäher fürs Hohlkreuz hinpackt, habe ich ganz schüchtern äh, mal fünf Maschen abgenommen und wollte die dann nochmal zunehmen, dass das hinten so ein bisschen enger fällt. Keine Ahnung, ob man das überhaupt sieht oder ob es total krass ist nachher. Ich lasse mich überraschen. Ja, angestiftet für den Ravelo war ich von meiner Freundin Michelle. Die ist natürlich auch schon zehnmal fertig und hat mich total rasiert bei dem Strickprojekt. Die hat übrigens auch erst stricken gelernt vor naja, einem Jahr und ähm, ja, überholt eiskalt. Weil der Ravelo ja ein Rackland von oben ist, könnte ich den ja auch einfach mal anprobieren, um zu schauen, ob das irgendwie hinhaut mit diesen Abnahmen am Rücken. Aber als ich die Heimat verlassen habe, waren es irgendwie noch... 30 Grad plus, vielleicht auch 40 Grad, wer weiß das so genau. Es war einfach zu warm, um zu irgendeinem Thermometer zu laufen und sich das anzuschauen. Ähm, sprich, anprobieren möglich, aber irgendwie auch nicht möglich. Aber der Herbst steht ja vor der Tür und es ist jetzt auch schon ein bisschen kühler geworden. Das heißt, wenn ich nach Hause komme, könnte ich mich dem Projekt nochmal annehmen. Neue Zugänge. Ja, da bin ich auch schon beim nächsten, nächsten Segment, nämlich den Neuzugängen. Ich höre gerade im Jingle, dass daraus neue Zugänge wurden. Das klingt sehr philosophisch und ich lasse das jetzt so, weil ich das Jingle trotzdem geil finde. Ähm, ich muss dazu sagen, dass diejenigen, die mir die Intros und Jingles und so weiter erstellt haben, alles französisch Muttersprachler sind. Und ich sage jetzt einfach, das gehört zum Charme von diesem Podcast dazu. Neue Zugänge... Vielleicht wären wir ja noch irgendwie sehr weise durch diesen Jingle und ansonsten ist das jetzt so. Passt. Ähm, zuerst habe ich mir eine türkische Handspindel angeschafft. Das sind diese Handspindeln, die man auseinandernehmen kann, was sie sehr gut transportierbar macht und was dazu führt, dass man auf diesen Handspindeln sogenannte Schildkröten wickeln kann. Da kann sich jetzt niemand was drunter vorstellen. Also, die türkische Handspindel hat äh, unten zwei verkreuzte Hölzer und durch eine gewisse Wickeltechnik entsteht da ein Knäuel aus Faden ähm, daraus, der aussieht wie eine Schildkröte, weil diese Hölzer an den Seiten noch rausgucken. Das sieht dann aus wie kleine Beinchen. Ich habe die Spindel auf dem Auersmacher Wollfest beim Holzwolli gekauft. Die War nicht ganz günstig, dafür aber umso schöner. Und ich habe als erstes Projekt einen Kammzug von der Wollreinheit versponnen. Ähm, der Kampfzug, der Kampfzug, <lacht> der Kampfzug ist auf jeden Fall ein Faserblend. Und es war eine ziemlich bescheuerte Idee, den als erstes Spinnenprojekt zu benutzen. Ich wollte den nehmen, weil der wunderschön wunder gefärbt ist in verschiedenen Blautönen und ich glaube, es ist auch noch irgendeine Pflanzenfaser mit ganz langen Faserlängen drin und irgendwie Merino mit kürzeren Faserlängen, was das Ganze nicht unbedingt leichter macht zum verspinnen und aus dem Kammzug wurde tatsächlich ein Kampfzug, weil ich mich einfach blöd dran gestellt habe. Ja, ich habe dann gespindelt und erste Erfolge gehabt und dann habe ich die Spindel fallen lassen. Was man mir nicht gesagt hat, ist, dass man über einem Teppich handspindeln sollte. Wenn nämlich die Spindel runterfällt, fällt sie gedämpft. Ich habe auf Holzdielen gehandspindelt und natürlich ist mir die oberste dünne, filigrane Spitze gleich mal abgebrochen von meiner teuren Handspindel. Ja, ähm, am besten reden wir nicht davon. Ähm, ich bin nicht nur ein Häkelhorst, ich bin auch ein Handspindelhorst. Ich hätte kotzen können, aber die Spindel funktioniert noch von daher machen wir das Beste draus. Ich habe sehr viel gelernt. Nimm kein Blend als erstes Projekt. Nimm einfache Merino-Wolle oder Shetland-Wolle oder am besten was Gröberes. Merino ist vielleicht auch nicht so sinnvoll. Irgendwas Gröberes. Ähm, kein Blend. Äh, spinne über einem Teppich oder einem anderen weichen, über einer anderen äh, dämpfenden Oberfläche. Ähm, nimm nicht die teuerste Spindel als Anfängerprojekt. Äh, es gibt tolle Anfängerspinnen für einen Apfel und ein Ei. Man kann sich die teilweise sogar selber bauen aus dem Holz. Und äh, ja, wenn man da ein bisschen geschickt ist, gibt es Anleitungen dazu im Internet. Äh, ja, nachdem ich mich massiv über mich geärgert habe, dachte ich, okay, okay, es ist ein Learning. Das Ding funktioniert noch. Und ähm, ja, Lehrgeld bezahlt, würde ich sagen. Dann habe ich das Buch angeschafft Knitting Outside the Box. Das habe ich beim Constant Knitter in Dublin gekauft. Da gehe ich eigentlich immer wieder ganz gerne hin, wenn ich in Irland bin. Das ist auch hier nochmal eine Empfehlung. Alle Leute gehen immer zu This is Knit in Irland, das berühmte Wollgeschäft, das auch verantwortlich ist oder mitverantwortlich für das Strickfestival Wulin, das im Juni, glaube ich, stattgefunden hat. Und auch ganz groß besetzt ist. Also, da gehen Leute hin wie Stephen West und geben Kurse und so weiter. Genau, das ist nicht. Ich war bei The constant Knitter. Mindestens genauso empfehlenswert äh, wie das ist nicht. Aber ich wollte eigentlich zum Buch was sagen. Knitting Outside the Box von Bristol Ivy. Das Buch ist 2017 erschienen bei Pompom Pom Breath, also ähm, dem Verlag, der auch das Pompom Pom Magazine äh, herausbringt. Es ist ein wunderbar schönes Coffee-Table-Book. Also ähm, es hat eine grandiose Haptik. Ich weiß nicht, ob am ähm, Einband ist, glaube ich, Lein verarbeitet. Es ist in türkis-grüntönen gehalten und es macht einfach schon mal optisch so viel. Daher hat es sogar mein Vater ähm, sich mit einem Strickbuch auseinandergesetzt hat, obwohl er äh, von Stricken, ähm, naja, ich sag mal, keine Ahnung hat. Es interessiert ihn nicht so, er ist traumatisiert. Ähm, aus seiner Kindheit, äh, seine Mutter hat ihm wohl viel gestrickt und da wir nicht aus einer reichen Familie kommen, war da wohl sehr viel Acryl dabei und er hat da eher schlechte Erinnerungen dran. Ähm, ich hoffe, ich kann ihn irgendwie noch vom Gegenteil überzeugen. Schauen wir mal. Also das Buch hat eine sehr wertige Haptik, es ist wunderbar gestaltet, es hat tolle Fotos und ähm, worum geht es eigentlich in dem Buch? Bristol Ivy zeigt... Schritt für Schritt, wie du eigene Designideen entwickelst und umsetzen kannst. Das macht sie innerhalb von drei Kapiteln. Zunächst zeigt sie, wie man Designideen entwickeln kann, wie man sie aufzeichnet. Dann zeigt sie anhand von einfachen Projekten, was passiert, wenn man diese oder jede, jene Stricktechnik benutzt? Also wie konstruiert man Formen und am Ende, wie man diese Formen zu einem Projekt zusammenfügt? Ähm, während man das Buch liest, fühlt man sich erleuchtet, muss ich sagen. Ich habe mich mindestens wie die nächste Martina Behm gefühlt. Mindestens. Und äh, es macht total Spaß, äh, da sich durchzuarbeiten. Ich habe es noch nicht zu Ende gelesen. Es ist wirklich ein Buch, das man so sacken lassen kann, darf. Und ich bin total begeistert und hoffe, dass ich irgendwann auch mal ein eigenes äh, Pattern erstellen kann. Wenn ihr das Buch irgendwo in die Finger kriegt, äh, schaut es euch an. Genießt es wie einen guten Whisky, würde ich sagen, Schluck für Schluck. So arbeite ich mich da auch durch und lasse das Aroma wirken und genießt die Leseerfahrung. Ja, ansonsten habe ich noch einen letzten Neuzugang und zwar habe ich auf Instagram Killer Nitz entdeckt. Dieser Account wurde mir in meinen Feed gespült wahrscheinlich, weil ich mit alte Künstler befreundet bin, wie auch immer. Auf jeden Fall handelt es sich um den Account von Bridget Rauer. Das ist eine, ich glaube, sie ist Amerikanerin, also sie lebt in Amerika. Der Name scheint mir irgendwie äh, deutsch-affin zu sein. Ich kann nicht so viel über ihren Background sagen, aber ich kann das Wichtigste äh, für uns Stricker über sie sagen, nämlich ist sie eine Designerin, die über ihre Website fertige Strickstücke verkauft und sie designt grandios, fantastisch. Ähm, ich bin völlig begeistert gewesen von ihren Designs, hatte aber keine Lust oder keine Intention, jetzt ein fertiges Strickstück aus Amerika zu kaufen. Darum habe ich die nette Dame angeschrieben und sie war total erfreut, dass ich jemand für ihre Designs interessiert, also nicht nur für die Strickstücke, sondern auch für die Anleitung und sie hat mir ein Pattern zur Verfügung gestellt von ihrer Emerald Pool Tunic und das ist ein hervorragendes Sommeroberteil, ich werde das auch verlinken. Genau, das Pattern hat sie mir äh, verkauft äh, und über ihre Website ich äh, versuche noch, ähm, Bridget dazu anzustiften, ihre Patterns auch auf Ravelry zur Verfügung zu stellen, weil die sind wirklich was Besonderes. Ich finde äh, das Design äh, sehr modern, sehr frisch. Also diese Sommeroberteile sind durchaus alle tragbar und sehen nicht trutschig aus. Ähm, ja, Sie designt wunderschöne Modelle, äh, sie strickt wie der Teufel. Sie ist eine sehr nette Person und ich sage euch nochmal den Namen durch, die, äh, der Account heißt Killer Nitz auf Instagram, Killer mit K-I-L-L-A und dann Nitz, K-N-I-T-S. Äh, folgt der Dame, grüßt die Dame, ähm, stiftet sie dazu, an, ihre Patterns zur Verfügung zu stellen. Das ist eine Bereicherung auf jeden Fall für die Strickwelt. Faserdesaster Ja, und dann kommen wir auch schon beim faser an, indem ich euch von meinen Big Strick-Fails erzählen werde. Ibims, nämlich 1 Strickhorn. Ja, ich habe den Klaukopis angefangen. Das ist ein wunderschönes Design von Mona Nick Lloyd Wagner. Ähm, das ist ein Sommertop mit Wasserfallausschnitt und Lace-Muster entlang der Seitennaht. Und ich muss sagen, ich habe von der gleichen Designerin vorher schon den Emporeo gestrickt, auch einen Sommertop. Und ich war so begeistert von dem Design und bin es auch immer noch, dass ich dachte, ich muss sofort noch was von ihr stricken. Darum habe ich den Glaucopis angefangen und äh, mich total dumm angestellt. Und zwar äh, dachte ich, naja, ich habe ja schon den Emporeo gestrickt. Und zwar aus Traumseide von Alte Künste. Das ist Frau Dr. Margit Hoffmann, die färbt äh, mit Pflanzen. Äh, Traumseide ist Maulbeerseide von Atelier Citron. Ähm, wie gesagt, Pflanzen gefärbt in der Farbe Wüstensonne. Traumseide hat eine Lauflänge von 800 Metern auf 100 Gramm. Und ich habe den Emporeo schon damit gestrickt und war, wie gesagt, von der Seide, von dem Muster und von allem so begeistert, dass ich sofort den Klaukobis anschlagen musste. Ja, wenn ich sowas sofort anschlagen will, dann lese ich ja nicht die Anleitung so wirklich. Und ich dachte ja schon, hey, du hast eine Maschenprobe gestrickt mit der Maulbeerseide, die du ja wieder verwendest. Du nimmst also einfach die Maschenprobe vom Emporeo, habe ich dann auch gemacht. Was ich nicht gemacht habe, ist zu kontrollieren, ob die Designerin das Muster oder den Klaukopis mit, der, mit dem gleichen Garn wie den Emporeo gestrickt hat. Hat sie natürlich nicht. Sie hat ein ganz anderes Garn verwendet, deswegen ähm, funktioniert die Maschenprobe nicht. Das hätte man auch entdecken können, wenn man die Anleitung vernünftig durchgelesen hätte, habe ich natürlich nicht. Ich habe erstmal angefangen zu stricken. Ich habe eine Million und zwölfzigtausend Maschen angeschlagen. Also ich verrate euch, es waren 370 Maschen in einer Runde. Schon an dieser Stelle hätte ich feststellen können, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber äh, wer denkt denn beim Stricken nach? Wir machen das ja zum Entspannen. Ja, ich habe ziemlich lang entspannt. Ich habe, naja, sagen wir mal gut... 10-15 cm schon gestrickt, wie gesagt mit einem Garn, das eine Lauflänge auf 800 Meter, äh, von 800 Metern auf 100 Gramm hat äh, mit 3,5er Haie-Haie-Nadeln ähm, die sind übrigens von Rock de Wool. also ja, die habe ich bei Rock de Wool auf dem Amos Maravol fest gekauft. und ich bin grandios begeistert von diesen Nadeln ja, hilft aber alles nichts der Klaukopis ist so riesig geworden, dass selbst mein größtes Schlubbershirt bei mir im Schrank kleiner war als der noch ungewaschene und ungespannte Klaukopis. Da hilft auch irgendwie Mogeln nicht und Maschenabnahmen stricken. Ich habe das Ding aufgeribbelt, was alleine auch schon wieder irgendwie zwei Stricktage in Anspruch genommen hat. Habe mich ein wenig geärgert. Habe mir dann eingeredet, dass es das ja gar nicht schlimm ist, weil ich jetzt noch länger mit dieser wunderschönen Traumseide ähm, stricken darf. Habe dann die Anleitung gelesen, die sehr lang und ausführlich ist und in der man total viel lernen kann. Also äh, Mona Nicloid-Wagner schreibt fantastische Anleitungen. Es ist absolut lohnenswert, sie durchzulesen, weil sie was erzählt über Anpassung, über Brustanpassungen, über sonstige Konstruktionen, es ist auf jeden Fall lesenswert, dachte ich mir dann im Nachhinein. Und jetzt habe ich mir Klaukopis umgerechnet auf meine Maße und auf meine Maschenprobe. Ich habe ihn nochmal neu angeschlagen. Ich habe das Lace-Muster an den Seiten weggelassen. Das hat sich zwar total schön gestrickt und wie gesagt, ich mag das auch gerne zu stricken und zu tun und zu frickeln. Aber... Ich trage sowas eigentlich gar nicht so arg. Also ich trage mehr so schlichtere Sachen und dachte mir, hey, wenn ich sowieso schon anpasse, dann kann ich es auch in jeder Hinsicht zu meinem ja, Gusto anpassen, lasse also Lace weg. Außerdem wollte ich, dass sich das Top beim Tragen nicht aufrollt, also den unteren Rollrand vermeiden. Es wird ja glatt rechts gestrickt. Darum habe ich nach den ersten drei oder vier Reihen nicht in die aktuelle Masche gestochen, sondern in die Masche darunter. Dadurch entsteht so ein kleiner Wulst, der verhindern soll, dass ein Rollrand entsteht. Die Idee habe ich aus einem YouTube-Video, das ich auch nochmal verlinken werde. Genau, ich habe also den Klaukubus noch nochmal neu angestrickt, immer noch mit den gleichen Stricknadeln von Haie Haie. Die sind grandios, die haben nämlich ein kleines Gewinde, an den Kabeln, also es ist ein auswechselbares Nadelsystem, die Nadeln sind aus Metall, was ich ja eigentlich nicht so mag, wobei ich mich gerade vom Gegenteil überzeuge. Genau, und an dem Kabelende befinden sich kleine Gewinde, die dafür sorgen, dass sich das Strickstück immer gut aushängt. Das sorgt dann dafür, dass sich das Strickstück nicht in sich selbst verdreht. Aber auch das habe ich natürlich geschafft. Ich habe beim zweiten Anschlagen erstmal Möbius gestrickt, musste nochmal aufziehen. Wie auch immer, ich bin jetzt wieder so weit, dass ich von unten an, naja, sagen wir mal gut 10 cm gestrickt habe. Ich habe noch nicht wieder so viel gestrickt, wie ich geribbelt habe und bin gespannt. Ich bin aber froh, Mut ist, dass ich dieses Sommertop spätestens zum nächsten Sommer fertig habe. Ich möchte das unbedingt haben. Ich habe ja schon diesen Emporeo, ich liebe ihn. Die Seide trägt sich fantastisch auf der Haut, also das ist das einzige Selbstgestrickte, was ich diesen Sommer tragen konnte, wo es so unfassbar heiß ist. Das ist ein fantastisches Tragegefühl, ganz zart, ganz leicht, kratzt nicht, saugt sich nicht mit, Schweiß voll, ähm, müffelt nicht, was ja irgendwie auch schon bei dem Wetter ein absoluter Bonuspunkt ist. Und ich kann euch das nur empfehlen, das Design auf jeden Fall. Und auch die Seite von Alte Künste. Schaut euch das mal an, ich werde das auch verlinken. Ja, soweit zu meinem Faser-Desaster an dieser Stelle. Ich sage mal, es war absoluter User-Error. Also mit den Mustern ist gar nichts falsch. Die sind super, diese Designs sind super. Ich bin halt derjenige, der sich da regelmäßig irgendwie blöd anstellt. Faserfrage komme ich auch schon zur aktuellen Faserfrage. Und zwar interessiert mich sehr, welche Wollwickler ihr benutzt. Benutzt ihr Wollwickler? Wickelt ihr von Hand? Wickelt ihr mit anderen Personen? Wickelt ihr alleine? Ich habe einen ganz billigen Wollwickler aus diesem blauweißen Plastik in Asien hergestellt, was man so überall kriegt. Ich hatte mal einen fetten Holzwollwickler, der so schwergängig war, dass ich mir dünnes Garn damit schon durchgerissen hatte und der hat auch irgendwie geeiert. Ich war unzufrieden. Ich habe den damals sogar eingeschickt beim Händler und habe ihn general überholen lassen. Aber ich war nie wirklich zufrieden mit diesem Holzwickler und habe ihn letztlich verkauft. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe jetzt diesen Plastikwollwickler, der funktioniert. Der macht aber auch den Eindruck, als ob der nicht ein Leben lang hält. Ich habe jetzt auch nicht Lust, mir immer, wenn ich einen zerlegt habe, einen neuen aus Plastik zu kaufen und möchte daher von euch wissen, was benutzt ihr, habt ihr Empfehlungen, schreibt mir, meldet euch und erzählt mir, was ihr empfehlen könnt. Ich bin schon sehr gespannt. Nee, News. Ja, wie schon zu Beginn der Folge erwähnt, äh, gibt es nicht viele Näh-News, nee weil ich irgendwie kein Näh-Mojo nee habe zurzeit. Ich habe was zugeschnitten, und zwar ein Raglan-Shirt von Elle Puls, das heißt Betiua. Ich äh, hoffe, ich habe es nicht total zerhackstückt. Genau, ich habe es aus einem dünnen Viskosestoff in Orange äh, zugeschnitten. Das wird sich bestimmt zickig anstellen beim Vernähen, aber ich mag dünnen Viskosestoff. Ich trage ihn sehr gerne, ich nähe ihn nur nicht sehr gerne, es ist also Fluch und Segen zugleich, und Ansporn wie auch Hindernis meiner aktuellen Nähprojekte. Ja. Außerdem habe ich mir überlegt, dass ich gerne Projektbeutel nähen würde. Also in meinem Kopf habe ich ganz viel genäht, umgesetzt habe ich davon wenig. Jetzt frage ich mich allerdings, soll ich diese Projektbeutel mit Reißverschluss oder mit Kordelzug nähen? Was empfehlt ihr? Macht ihr Knöpfe dran? Habt ihr sonstige Verschlussideen? Habt ihr Empfehlungen für Projektbeutel-Pattern? Und was macht einen guten Projektbeutel für euch aus? Ich würde also gerne was nähen. Ich habe schon Stoff dazu gekauft. Klar, das ist immer der wichtigste Schritt. Und bin jetzt am Hin und Her überlegen. Medienrundschau. Ich habe mir Deadwood angeschaut. Das ist eine western die von 2004 bis 2006 schon gelaufen ist und die in dem kleinen Städtchen Deadwood spielt, zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die Serie beschreibt das Leben verschiedener Persönlichkeiten in Deadwood, die auch historisch belegt sind und zwar gibt es da Wild Bill Hitchcock, einen typisch amerikanischen Westernhelden. Es gibt Seth Bullock, den Sheriff und es gibt Al Swedgeon, der, naja, indirekte Chef der Stadt. Die Serie lebt eindeutig von den Charakteren, nicht unbedingt von der Handlung, aber die Charaktere sind fantastisch. Ein McShane brilliert als Al Swedgeon, als ähm, Strippenzieher in der Stadt, als, ja, Mafia-Boss, ähm, Inkarnation sozusagen, man kennt ihn als Mr. Wednesday aus American Gods und wer keine Western mag, aber auf gut gespielte und schön gezeichnete Charaktere steht, sollte sich das auf jeden Fall anschauen. Ich bin verliebt in Ian McShane, er ist großartig und ich glaube, ich mag jetzt Western. Schaut euch das an, ich glaube momentan gibt es die Serie auf Sky und wie gesagt von 2019 gibt es auch einen abschließenden Film. Dann habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Ich habe festgestellt auf Revelry und auf Instagram, dass viele aus der deutschen Podcaster-Szene auch laufen und gerne kochen. Das geht irgendwie alles gut zusammen. Darum empfehle ich euch den Beweg podcast von Katrin und Daniel. Das sind zwei vegane Läufer, die sich mit verschiedenen Themen aus dem Bereich Ernährung, Sport, aber auch Lifestyle auseinandersetzen, die beiden haben sehr angenehme Podcast-Stimmen, haben immer sehr gut aufbereitete Themen. Ich habe oft das Gefühl, dass wenn ich den Podcast-Titel lese und denke, naja, das interessiert mich jetzt nicht so arg, ich höre es mir dann trotzdem an und bin hinterher immer begeistert und es hat sich immer gelohnt, die Folgen zu hören. Ich höre die beiden seit der ersten Stunde und kann sie absolut weiterempfehlen. Wer also noch ein wenig Motivation braucht, um sich zum Sport aufzuraffen oder um etwas gesünder zu kochen, der sollte da auf jeden Fall mal reinhören. Partybus. Alles zum Mitmachen. Ja, im Partybus findet gerade die Sommerwoll Challenge von Lana Filia statt. Und zwar gibt es dort auch was zu gewinnen. Schaut mal auf ihrem Instagram-Account vorbei und nutzt ihre Hashtags. Dann findet am 17. und 18. August das Düsseldorfer Wollfest statt. Ich werde hoffentlich am Samstag da sein und freue mich schon sehr. Ich glaube, das wird ziemlich groß, denn auch die Steffi und Jane vom Frickelcast sind da. Und viele der Frickelcast-Jünger werden mit ihren selbstgestrickten Sachen vom Paillettenperlen Fall anreisen, um ein gemeinsames Foto mit den beiden Hosts vom Frickelcast zu machen. Außerdem findet im November das Jahncamp statt, am 2. und 3. November, um genau zu sein. Ich glaube momentan gibt es dafür keine Karten mehr, aber wenn welche zurückgegeben werden, kann man die nochmal schießen. Deshalb lohnt es sich immer wieder auf der Seite vom Jahncamp nachzusehen. Die zu abonnieren auf Instagram, auf Facebook. Dort wird nämlich bekannt gegeben, wenn Karten zurückkommen und das Jahncamp ist absolut fantastös. Es lohnt sich auf jeden Fall dorthin zu gehen. Das Jan camp ist ein Zusammentreffen von Fraser-Enthusiasten aller Art und man trifft sich dort zum gemeinsamen Austausch, zum gemeinsamen Lernen, auch zum Lehren und äh, ja, es ist im Prinzip das Konzept eines Barcamps, also einer Antikonferenz, wo jeder was anbieten kann und jeder was lernen kann. Es lohnt sich absolut, es ist fantastisch organisiert und ich habe Karten und ich freue mich schon riesig, dort aufzuschlagen. Wer keine Karten fürs Jahncamp bekommt in Frankfurt oder zu weit weg wohnt, sprich äh, zu weit im Norden wohnt, der kann am 2.11. nach Hamburg gehen und die lange Nacht des Strickens besuchen. Dort wird es auch Workshops geben, unter anderem von Mona McLeod Wagner, die den Emporeo und den designt hat. Wenn ich nicht schon Karten fürs Jahncamp hätte, wäre das auf jeden Fall eine Option gewesen für mich. Delicio. Zum Abschluss dieser Podcast-Folge möchte ich euch noch mein aktuelles Lieblingsrezept vorstellen, das im Prinzip dauerhaft in meinem Kühlschrank zu finden ist. Also nicht das Rezept, sondern die Energy Balls aus diesem Rezept. Die wichtigste Zutat dabei ist der Mixer. Ihr braucht einen verdammt guten Mixer oder vielleicht geht es auch mit einem Thermomix. Ich habe so einen Bianco di Puro, am besten, wer so ein Weitermax-Häcksler sowas richtig Power hat. Da werft ihr nämlich zunächst 200 Gramm Mandeln rein. Die schreddert ihr. Und wenn die pulverisiert sind, kommen 200 Gramm Datteln und 20 Gramm Kokosöl dazu. Das wird gehäckselt. Dann habt ihr entweder das Phänomen, dass euer Mixer abgeraucht ist, weil er eben doch nicht so leistungsstark war, wie ihr dachtet. Oder ihr habt im besten Fall eine klebrige Masse erhalten, die ihr dann zu Kugeln formen könnt und mit Kokosraspeln bestreut. Das kann man, also ich mache Kugeln, ich habe Kokosraspeln dann vorher in der Tupperdose, ich schmeiße die Kugeln in die Tupperdose, mache einen Deckel drauf, schüttelt euch das durch, fertig. Das ist absoluter Foodporn. Ich kann das nur empfehlen, das ist mein go to snack momentan. Ich meine, es ist zwar eine süße Sünde, aber man weiß wenigstens, was drin ist. Probiert das bitte nur aus, wenn ihr wisst, dass euer Mixer richtig was drauf hat. Also ich traue meinem mehr, als ich dem Motor von meinem Auto traue. Ähm, ansonsten geht es wohl auch, wenn man schon fertig äh, gehackte Mandeln nimmt und die Datteln ziemlich klein schneidet, dann dauert das nur so ewig lang und ich bin ja immer zu faul für solche langwierigen Rezepte. Ich wünsche euch guten Appetit dabei und verabschiede mich hiermit für die erste Folge. Bleibt mir nur noch zu sagen, wo ihr mich findet. Das ist einerseits auf der Website zu diesem Podcast, da findet ihr übrigens auch alle Links und äh, Sachen, von denen ich so erzählt habe. Das ist www.faserplauderei.de. Ihr findet die Faserplauderei auch bei Instagram, faserplauderei. Ihr findet mich nochmal extra bei Instagram als Happy Happy wie bei Happy Birthday und Hepburn wie bei der Schauspielerin. Die beiden Namen durch Unterstrich getrennt. Ihr findet mich außerdem bei Revelry als Happy Dort werde ich zusammengeschrieben. Ich freue mich riesig, wenn ihr mich überall addet, wenn ihr mir Kritik, Anregungen, Vorschläge zukommen lasst, wenn ihr mich verlinkt. Ich freue mich über jeden, der sich meldet und wünsche euch bis zur nächsten Folge. Frohes Stricken!